0: La gran mayoría de todos nosotros tuvimos el sueño en el colegio de crear una banda musical Un equipo de batallas que nos llevara a viajar por todo el mundo A luchar para posicionarnos como los número uno Estos sueños sí no lo han hecho realidad bandas como YouTube, Coldplay, Muse, Pink Floyd ¿Banda qué? luego hablaremos con detalle. Por no ir tan lejos en nuestra órbita, Soda Stereo, Sui Generis, Poligamia, entre otros muchos más Pero este viaje no siempre es dulce tiene muchos momentos ácidos y otros amargos que han hecho que muchos desistamos. Esta tarde han encontrado muerta en su casa de Londres a la cantante Amy Winehouse. Tenía 27 años. The Funk no nació siendo Daft Punk. Es más, era un trío inicialmente. Y no hacían el dance y el French House con los que nos enamoramos de ellos. ¿Pero dónde viene el nombre? Hagamos un viaje hasta los últimos años de los 80. ¿Eh? ¿Eh? Y recordemos cuando un medio parisino destrozó los sonidos de Darling, banda que le debe su nombre a una canción de los Beach Boys. El proyecto musical formado por un tal Jim Manuel de Homín Cristo, Tomá Bongilte y un tal Lugombo Konjits, quien luego haría parte de una banda llamada Phoenix. Este medio informativo utilizó la frase despectiva Daft Punk y Trash. Algo así como, música basura para tontos. ¿Estoy lo cierto Siri? Así es que en riesgo recto. Gracias. Así sonaba Darwin. Así, de una mala crítica, nació el nombre de Daft Punk. Un dúo que desde sus inicios hicieron del marketing un componente integral en el proceso creativo con una idea simple Preservar el misterio Por eso sus cascos de robot se convirtieron En una marca inmediatamente Identificable Y cual superhéroes cuando no los llevan puestos Muchas veces pasan desapercibidos Yo soy Iron Man Tú no Tony Stark Un joven Thomas nos cuenta Cómo se sentía crear su álbum debut es muy divertido pero también muestra que al mismo tiempo hay un público, hay gente interesada en esta música en todo el mundo y pudimos llegarles haciendo cosas creadas desde nuestro dormitorio a personas hasta el otro extremo de la tierra. Llegamos a 1993. Daft Punk, con un demo en la mano, conocieron a Stuart MacMillan, cofundador de la discografía de SOMA y también integrante de la banda Slam. El demo que le dieron a MacMillan formó parte del debut de Daft Punk, como el sencillo The New Wave, el cual tuvo una publicación limitada en el año 1994. El demo contenía también la versión de The New Wave, que luego se convirtió en live y que hizo parte del álbum debut. Hoy quiero hablarles rápidamente del álbum que para muchos me incluyo, Avivó la música electrónica, que gracias al sello único de este dúo marcó la diferencia en los noventas, porque veníamos de una ola que mezclaba de todo, y estos sonidos eran muy rápidos y demasiado elaborados. Un claro ejemplo es Fatboy Slim. Y de estos dos, los Chemical Brothers. Cómo olvidar a Prodigy. Pero la verdad, la música necesitaba bajarle al tempo, reducir a su máxima expresión tanta digamos producción y así crear un sonido más limpio. Y así los Daft Punk lanzaron el Homework, un álbum que al comienzo se pensó iba a ser para un mercado muy cerrado y por eso se lanzaron solo 50.000 copias pero esto se vendió de inmediato. Thomas dice que el primer disco lo hicieron ellos dos, grabaron las canciones en el estudio casero de ellos, luego quemaron en Londres en buenos estudios de grabación los CDs, imprimieron los folletos en Francia y los vendieron a los distribuidores de ese país, quienes los enviaron a otros distribuidores extranjeros y finalmente pudieron encontrar discos en todo el mundo. Daft Punk lanzó así en 1997 el Homework, álbum con el que revolucionaron la música moderna. Años después llegó el Discovery, álbum que los consolidó por el éxito impresionante que tuvo. We had a, a little accident with the machines on the 9th of September 1999 and so uh, we had to uh, do uh, some uh, uh, reconstruction with the doctor, and, and that, that's why we are looking like robots today. So uh, we, we, we have G. Manuel nos cuenta que tuvieron un accidente con las máquinas en septiembre del año 1999, por lo que tuvieron que hacer todo de nuevo, pero olvidaron algunas partes. Pero la mayoría de la grabación de la producción final se hizo después de esa fecha. Los dos álbumes eran muy diferentes. Uno fue de culto y el otro mmm, más comercial. El tercer disco en el año 2005, el Human After All, llegó en un momento extraño para ellos. La verdad no les fue nada bien, ni convenció a las masas ni tampoco a la crítica. Pero como todo cambio no sucede inmediato, tenía que llegar el concierto que cambió la historia de la música electrónica. Y fue el de Coachella del año 2006. Ellos son muy esquivos con los medios y con los conciertos. Rechazaron y rechazaron muchas veces a los organizadores de Coachella y llegaron pues estos señores a ofrecerles cerca de 2 millones de dólares. En este ambiente, en el cual estaban en un bache, ellos dijeron, hagámosle. Y así fue como aceptaron y utilizaron ese dinero para crear una máquina espacial a base de pirámides y luces LED que lanzaban gráficos y colores que hipnotizaban a todo el mundo. Jason Betley, DJ y director musical de la emisora KCRW y Steve Yoki resumen lo que se oyó ese día. Ustedes son aliens, no son del planeta Tierra, lo dijo Steve. Mientras tanto, Jason Betley dijo lo siguiente. Dance music needed to have. En ese punto la música dance necesitaba tener un gran espectáculo en el escenario Tú podías amarlo, o odiarlo El hecho es que nada volvió a ser lo mismo después de esa presentación Sí, esto hoy en día es normal Pero en el 2006 no lo era por eso señores, el fenómeno de Daft Punk fue tan brutal que colapsaron las líneas telefónicas por la cantidad de mensajes de texto que se enviaron, porque todos estaban alucinando. Por eso podemos decir que gracias a esta presentación nacería la Electronic Dance Music. Y bien. De hecho el propio Skrillex cuenta que estuvo allí presente y que este concierto lo influyó profundamente. Tanto por la energía con que canalizaron Toda su discografía Y ese nuevo enfoque para los conciertos En especial por lo impactante De la escenografía También cuentan que el público de aquel concierto de Coachella Estaba en gran parte formado Por la élite de la industria musical Especialmente gente del rock Que por primera vez entendieron Lo que venía siendo la cultura de, de, del, del danzo, del baile como tal Sin duda este concierto fue inspirado Y cambió para siempre la ecuación Música, pop Electrónica. Así se forjó la base de la música electrónica de la primera y la segunda parte de este siglo XXI. Cerramos este podcast diciendo adiós Daft Punk. 1993-2021. Gracias chicos por tanta buena música.